0: Mit Franz ja in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und ganz am Anfang muss ich erstmal Glückwünsche loswerden, denn du hast nicht nur einen Preis bekommen, du hast gleich zwei Preise bekommen. Bester Reisejournalist, Platz 1 in Deutschland. Und nee, Reisejournalist, Platz 3. Achso, Platz 3. Was immerhin Und schon großartig genug ist. Also. Bester Reiseblock, Platz 1. Genau. Zum zweiten Mal ja, im Reise,
1: Reiseblock des Jahres äh, habe ich letztes Jahr schon äh, den Preis gewonnen. und ja. äh, Dieses Jahr, muss man ehrlich sagen, war es noch ein bisschen schöner, obwohl ich mich letztes Mal nicht besonders gefreut hat, wenn man erstes Mal auf Platz 1 kommt. Ähm, aber die Preisverleihung war diesmal halt wieder live und nicht nur online. Ähm, auf der ITB, also der großen, weltgrößten Reisemesse in Berlin, die dieses Jahr ja äh, nach vier Jahren das erste Mal wieder in Präsenz, in Realität stattgefunden hat, und dort Wobei, ich glaube, nur so, für Fachpublikum.
0: Gell? Es ist inzwischen nur
1: noch für Fachpublikum. Das genau, stimmt. Das ja Früher war hat, ne? die Messe ja zwei Tage länger. Da waren die letzten zwei Tage dann für alle frei, offen zu. Also frei nicht. Haben ordentlich Eintritt verlangt, aber äh, konnte jeder rein. Jetzt ist wirklich nur noch für Fachpublikum, weil ich habe vorhin gerade die Statistiken gelesen, glaube ich, 90.000 Besucher, also das ist schon eine ziemlich ordentlich große Messe. Da ist auch die ganze Welt, fast die ganze Welt vertreten. Ein paar Stände waren nicht da. Hamburg war nicht da. Der große Hamburg-Stand hat gefehlt. Kanada war nicht vertreten. Dafür die arabischen Länder umso kräftiger. Ähm, Saudi-Arabien, einen riesengroßen Stand. Ähm, also es ist schon, ähm, auf der einen Seite ist es gewöhnungsbedürftig, wieder auf so ein großes Massen- event mit dicht gedrängten Menschen zu gehen, ähm, so nach Corona, man muss ich da ein bisschen dran gewöhnen. Auf der anderen Seite dann wirklich einfach mit all den lieben Kollegen, die man seit vielen Jahren dort zum Teil nicht gesehen hat, zusammenzustehen bei der Preisverleihung, äh, ist schon nochmal ein viel, viel schöneres Gefühl, da so eine Urkunde entgegenzunehmen, als wenn man den nur virtuell bei einer Zoom-Konferenz in die Kamera gehalten kriegt. Darf ich mich, was,
0: was der Reiseblock äh, betrifft, darf ich mich da auch ein kleines, klitzekleines bisschen auch ähm, ausgezeichnet fühlen, weil ich ja der schon, Podcast ich schon, ja. im Blog ja enthalten ist. Ne? Ich denke schon, du bist ein Teil <lacht> Keine Frage. <lacht> Aber äh, es gab kein Geld dafür, ne? dass du mir nee, das abgeben müsstest. Nee, nee, nee. <lacht> es ist
1: einfach nur der Ehre halber.
0: <lacht> wer, wer entscheidet denn über, über die Preisvergabe? Also Wer, wer macht denn das? Das ist ein,
1: ein, 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 ein heißt Touristik, Medien und PR. Das ist ähm, eine Gruppe von Journalisten, die zwei Handbücher rausgibt. Ähm, das sind so Art, also nicht despektierlich gemeint, Telefonbücher, ähm, wo du wirklich sämtliche oder sehr, sehr viele Reisejournalisten in Deutschland zusammengefasst hast, mit den Spezialgebieten Kontaktdaten und so weiter. Und das Pendant dazu ist äh, ein Handbuch, wo du äh, sämtliche ähm, nicht Reisebüros, Reise-PR-Agenturen, ähm, Fremdenverkehrsbüros äh, und, und und also alles, was im, im Medien-PR-Bereich äh, und Marketing-Bereich äh, wichtig ist an Namen und Adressen drin hast. Also so für für Fachleute, also für mich als Journalist jetzt interessant zu wissen, wer macht für welches Land, für welche Reederei die PR und umgekehrt für die PR-Leute äh, interessant zu wissen, welche Journalisten gibt es eigentlich und welcher Journalist hat sich auf was für Themen spezialisiert. Das sind so diese zwei Handbücher äh, und diese die Journalistengruppe, die diese Handbücher herausgibt, verleiht eben auch einmal im Jahr diesen Preis und abstimmen, und deswegen finde ich diesen Preis auch so besonders schön, deswegen freut er mich auch besonders, ähm, Abstimmungsberechtigte als Jury sind alle, die in diesen Büchern verzeichnet sind, das heißt, es sind alles Fachleute, es sind Kollegen. Ähm, die da abstimmen. Und deswegen freut es mich besonders, wenn wenn da wirklich auch unter Kollegen,
0: unter fachkundigen Leuten äh, mal ganz nach oben gewählt wird. Das ist schon echt toll. Gut, über die CB sprechen wir auch noch, aber in der Aftershow. Die Aftershow bekommen alle diejenigen, die uns ein bisschen finanziell unterstützen. Alle Informationen dazu gibt es auf der Webseite. Dankeschön übrigens an all diejenigen, die uns da unterstützen äh, mit einem kleinen Betrag. Es werden immer mehr. Und äh, wir werden immer reicher. Reich, Nein, ich werden wir davon nicht, aber es, nee. ist, äh, es ist schon sehr schön. Ja, absolut. Das ist einfach so, ein, einfach so eine kleine Anerkennung. Darüber freut man sich natürlich. Aber wir wollen in dieser äh, Folge des Podcasts äh, über was ganz anderes sprechen. Und zwar lässt sich da irgendwie so eine Insel nicht los. Franz. So ja. sehr, dass du da sogar nicht nur ein E-Book geschrieben hast, sondern gleich zwei, nämlich eins auf Deutsch, eins auf Englisch. Ja, ich, ich würde mal sagen, es ist eins, weil das Englisch ist dann einfach nur die Übersetzung. Aber. Ja gut, aber das muss man ja übersetzen. Ich könnte das nicht so einfach. Ja. Da gibt es doch Software. Ja, 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 ich ja. kann das
1: so gut heutzutage. Da muss man <lacht> kaum noch was nachkorrigieren. Das ist wirklich tief beeindruckend,
0: was Übersetzungssoftware ja. inzwischen kann. Ja, ja. Und bald werden wir ersetzt durch eine KI. Ne? Das glaube ich die KI nicht. Franz und die KI Jerome. Und dann äh, lehnen uns zurück und hören uns an, was wir ich, ich glaube. Ich hätten. glaube,
1: das Experiment <lacht> sollten wir wirklich mal mal. Lass uns mal eine Aftershow äh, von dem Chatbot machen. Wir, <lacht> wir sollten mal gucken, ob das geht. Dem geben wir ein Thema und sagen ihm, er soll äh, zehn Minuten über ein vorgegebenes Thema mit sich selbst diskutieren. Das müssen wir ausprobieren. Da bin ich ja, gespannt, was absolut. rauskommt.
0: Ich habe, ich habe da mal, ähm, wir, wir, wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber das ist ganz interessant. <lacht> ich habe da mal äh, gesagt dem Chatbot äh, aus Spaß. Mach doch mal bitte eine Rede für äh, den Ortsverein meiner Partei zu den Themen das, das und das. Und der hat tatsächlich eine Rede geschrieben. Und bist die du also mit Jubelstürmen
1: gefeiert worden in der Versammlung? Äh, nein,
0: ich habe sie nicht genommen, so. man konnte sie auch nicht nehmen, aber <lacht> es war schon sehr nah dran. Also. Das dauert nicht mehr lange, da kann ich mir die Reden schreiben lassen von so einem Chatbot, das ist brutal. Ich ich bin da fest
1: überzeugt, dass es nicht der Fall sein wird. Äh, Und zwar (lacht) hat das was mit der Systematik dieser Bots zu tun. Mhm. Das, was die Bots da tun, ist einfach vorhandene Informationen aus dem Internet nehmen. Richtig. Und das heißt, es hängt davon ab, wie viel gute und richtige Informationen dieser Bot Mhm. im Internet findet. Und er muss vor allem die Informationen, die er findet, müssen in der Mehrzahl richtig sein. Wenn ich mhm. mir jetzt mal gucke, was in dieser Welt jetzt schon alles an Fake News und Unsinn unterwegs ist, der Chatbot kann das ja nicht auseinanderhalten. Das heißt, wenn wenn findige Manipulateure diese Chatbots einfach mit falschen Informationen fluten, dann kommt da immer mehr Mist raus. Und das Zweite ist, wenn niemand mehr originären Content schreibt, außer vielleicht Fake News verbreitern, dann schreibt, schreiben die Chatbots ja nur noch voneinander ab. Das heißt, da kommt ja kein frischer Input mehr rein. Ich, ich glaube, nicht dran, dass uns das Mhm. wirklich ein Problem ist. Es wird uns Arbeit erleichtern, es wird uns ganz viele Dinge leichter machen und abnehmen, aber dich und mich ersetzen, glaube ich nicht. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ja, ja, ich
0: hoffe doch. Ich meine, ich will ja nicht ersetzt werden, insofern. (lacht) Du könntest dich selbst ersetzen,
1: ohne dass es alle merken und dann würdest du das Mhm. Gehalt kriegen, obwohl du gar nicht mehr arbeitest. Das wäre praktisch.
0: Aber ich fürchte auch, das wird nicht passieren. (lacht) Okay, äh, wir wollen ähm, auf eine Insel zu sprechen kommen, über die wir schon, glaube ich, zweimal gesprochen haben mittlerweile. Du ich hast zweimal, okay. Ja, ich glaube, du warst zweimal auf der Insel und wir haben zweimal darüber berichtet. Hm. Weil du Na, hast machen man- wir die Podcast schon so lange? Ich war ja da jetzt ja, mal ja, ja.
1: 2016 auf der Insel und dann jetzt 2022 nochmal.
0: Ja gut, wir haben ja mit dem Podcast 2012, glaube ich, angefangen.
1: Ja, du hast recht. Ja, okay, ja,
0: gut. Ne? Also, und du hattest mir ja beim letzten Mal erzählt, dass, dass die Insel sich verändert hat. Und dass da Dinge dazugekommen sind. Also wir haben das müssen darüber ja, ja, zweimal berichtet recht. haben. Ähm, warum berichten wir darüber ein drittes Mal? Nicht, weil du jetzt wieder dort warst. Äh, nee. Nicht, weil du da irgendwie ein Abo hast und da jeden Monat hin darfst. Sondern, weil du festgestellt hast, diese Insel. Wir reden über Kokokai oder Koko Kay, darüber im Ki. Koko-Ki. Oder Kokokie, Kokokai, Kokokai, Kokokie, äh, okay. Koko-Ki. okay. <lacht> Kokoriko. <lacht> Hast du festgestellt, hey, da ist eine richtige Geschichte dahinter, das ist ja richtig interessant, aber bevor wir dabei losgehen, Genau, genommen ist sogar andersrum, ich bin
1: deswegen jetzt nochmal neu hingefahren, weil ich vorher schon okay. eine Geschichte recherchiert hatte und das die Insel mhm. heute wieder sehen wollte, aber ja, es ist ein okay. Zusammenhang da.
0: Aber meine Frage ist als erst erstmal: wo finde ich den Goldschatz, der auf dieser Insel vergraben ist? Ja, das ist
1: die große Frage, gell?
0: Ja. also die Frage ist, ob es
1: überhaupt einen Goldschatz gibt, aber Tatsächlich ist es natürlich so, dass diese Privatinseln die meisten davon sind auf den Bahamas, es gibt auch noch, noch in der Karibik noch ein paar welche, die nicht auf den Bahamas liegen, aber der, der größte Teil dieser Privatinseln der Reedereien ist in der Karibik, na äh, ja gut. also Bahamas gehören ja zu den zur Karibik, äh, auf, in, in, auf den Bahamas. Und die Bahamas haben ja wirklich eine, eine lange, lange Geschichte, äh, eben auch aus der Piratenzeit. Das heißt, es ist nicht so vollkommen abwegig. Es ist theoretisch schon denkbar, dass irgendwo auf diesen Inseln noch irgendwas möglicherweise vergraben ist, weil sich die Piraten dann natürlich versteckt haben. Und gerade auch Coco die ja früher mal Little Stirrup Key hieß oder Geografisch immer noch so heißt, Coco Key ist der Marketingname von Royal Cribbin. Insofern hast du vielleicht sogar recht mit Coco, Kai, weil, äh, Coco Kay, weil ähm, Royal Cribbin spricht inzwischen tatsächlich Coco Kay aus und wenn es eh ein Marketingname ist, müsste man es vielleicht sogar so aussprechen. Keine Ahnung. Ne? Also der geografische Name ist Little Stirrup Key. Äh, den Namen gibt es schon relativ lange oder ist der ursprüngliche Name der Insel? Ich habe noch eine Nachbarinsel, die Great Stirrup Key, und früher hießen die beide Inseln zusammen einfach nur die Stirrups, und diese Differenzierung zwischen Little und Great kam erst später dazu. Aber so in der Piratenzeit, also 17. bis 18. Jahrhundert, ist nachweislich, dass diese Inseln als Piratenversteck und Rückzugsgebiet gedient haben. Manche von den Inseln waren auch wahrscheinlich auch Little Stirrup Key Zwischenstationen für Sklavenhändler, die sie aus Afrika Sklaven nach Amerika und in die Karibik gebracht haben. Und dort, ja, das Wort ist fies, zwischengelagert haben, ne, bis die Käufer die, die die Sklaven dort abgeholt haben. Also da ist eine sehr, sehr, ja, nicht so lustige, aber eine sehr, sehr lang zurückreichende Geschichte, äh, die mit den Inseln verbunden ist. Und insofern, ja, kann schon sein, dass da irgendwo noch ein kleiner Goldschatz vergraben ist. <lacht> Glaub, also, zumindest auf, auf, auf Little Stirrup Key, auf Coco Key, glaube ich das inzwischen nicht mehr, weil Royal Caribbean hat diese Inseln ja so stark ausgebaut, dass da, klar, es sind natürlich schon noch unberührte Ecken, aber es werden immer weniger. Also, irgendwann wäre man vermutlich äh, auf die, die, die Schätze mal gestoßen.
0: Vielleicht sollten wir auch mal sagen, wo diese Insel genau liegt. Sie liegt 250 Kilometer östlich von Miami in Florida. Mhm. Ist nicht besonders groß, ja, also 1,6 Kilometer lang. Ich lese jetzt gerade ab. Ja, äh, von das ist super, Buch, weil, äh, ich habe es nämlich nicht im Kopf. Ja, 1,6 Kilometer lang und rund 400 Meter breit. Das ist im Grunde wie ein großes äh, Kreuzfahrtschiff so groß. Noch, also das Kreuzfahrtschiff
1: <lacht> zeigst du mir mal, das anderthalb <lacht> Kilometer lang ist. Da, <lacht> mal ab, da kommt irgendwann mal so ein Schiff. Also hängen mal, häng mal alle Schiffe, die in, in Miami <lacht> anlegen können, hintereinander. Da kommst du vielleicht ungefähr auf die Größe, ja.
0: Wie gesagt, 400 Meter breit, also auch. Man ist der ruckzuck von der einen Seite auf der anderen Seite ähm, 1,6 Kilometer lang. Also da kann man auch mal einmal drum rumlaufen. Das ist also auch möglich. Könnte man, geht leider nicht. Weil gewisse Bereiche gesperrt sind.
1: Ja, klar, weil die natürlich auch ihre Wirtschaftsgebäude haben. Da wohnen ja inzwischen, glaube ich, über 200, 240 äh, Mitarbeiter wohnen fest äh, auf Kokuki, Die haben da ihre Wo- Wohnhäuser äh, äh, und die sind natürlich abgesperrt, dass Touristen sich da fernhalten davon. Also insofern, ganz früher konnte man da schon, beinahe rumlaufen und jedenfalls sehr, sehr weit auf der Insel frei rumlaufen. Je stärker die ausgebaut worden ist, äh, desto mehr ist das natürlich so ein bisschen beschränkt worden, beziehungsweise jetzt vor allem seit dem großen Umbau, seit 2019, äh, sind schon viele Bereiche jetzt einfach abgesperrt, weil es, ja, man muss dann doch diese vielen, vielen Passagiere, zwischen kann die Insel fast 13.000 Passagiere, Menschen gleichzeitig aufnehmen, muss man halt einfach ein bisschen stärker regeln, als in der Anfangsphase, wo, äh, ja, Schiffe angelegt haben oder vor Anker gegangen sind, da konnte man noch nicht anlegen, auf der Insel gab es noch kein Pier, die dann halt mal 800 oder 1000 Passagiere an Land gebracht haben oder ganz viel früher. Das allererste Schiff, was da dort war, war wahrscheinlich ein Segelschiff, die da mal so 40, 50 Leute an Land gebracht haben. Da hast du natürlich andere Freiheiten, als wenn du jetzt mal 10, 12.000 Leute da auslädst.
0: Hm. Also die, diese, diese Inseln haben ja wirklich eine bewegte Geschichte. Was ich ganz interessant finde, ist, dass äh, diese um, Inseln nicht nur im 17. und 18. Jahrhundert als, als Piratenversteck gedient haben, sondern dass es da auch Viehzucht gab. Was, was für Vieh hat man denn da gezüchtet? Weil so viel Platz gab es da ja auch nicht. Das, ja, also Viehzucht ist jetzt glaube glaub ich ein bisschen
1: übertrieben, aber es mhm. ist also zumindest auf, auf Little Sturkey gibt es durchaus noch so alte ähm, Mauerreste, äh, die man sehen kann, äh, die wohl irgendwie mit Schaf oder Ziegenzucht äh, zu tun hatten. Äh, ich glaube, aber das ist jetzt wirklich eine Vermutung von mir, äh, so so genau ist das nicht dokumentiert, äh, dass die halt damals gehalten wurden für den Eigenbedarf. Ja? Also du hast, du bist ja da, äh, heutzutage ist es nicht schwierig, da mal schnell mit, mit dem Motorboot, mit dem Hubschrauber oder so rüber zu fahren, rüber zu fliegen, äh, Nachbarinsel hat einen Flughafen, also da kommt man ja heutzutage schneller hin. Äh, früher, wenn du 250 Kilometer vom Festland entfernt warst oder in dem Fall 50 Kilometer von von Nassau, von der von der, einer der Hauptinseln auf den Bahamas, dann war das ja schon eine ordentliche Distanz und du musstest dich selber versorgen. Sorgen. Und insofern hat man sich dann natürlich einfach ein paar Tiere
0: gehalten, damit man, damit man unabhängig ist. Wurde die Insel eigentlich auch militärisch mal genutzt? Ich meine, die liegt ja nicht so weit vom amerikanischen Festland entfernt. Mm. Uh, Little Stirrup Key
1: nicht, aber die Nachbarinsel Great Stirrup Key. Also Great Stirrup Key liegt direkt nebenan. Das sind, weiß nicht, 200, 300 Meter, glaube ich, weg. Da kann man direkt rüberschauen und die gehört Norwegian Cruise Line. Ist ein bisschen größer, aber Norwegian Cruise Line nutzt nicht die komplette Insel. Und die hatte, hat tatsächlich ein bisschen Geschichte im, im Zweiten Weltkrieg und auch schon davor. Da gab es auch mal, eine, ich glaube, von, von der CIA eine, eine Satellitenbasis. Also da gibt es so ein bisschen Militärgeschichte auch als, als Basis, aber nichts Großartiges. Ne? Das ist also jetzt keine, keine Riesen-Militärbasis oder sowas gewesen, sondern eher so beobachtet. Station, eine kleine Festung, sowas. Und da ist heutzutage auch nichts mehr übrig. Also wenig übrig davon. Man sieht schon noch ein bisschen was aber nicht viel. Ich war jetzt mhm. auf Great auch schon, äh, ich überlege gerade, ob ich da überhaupt schon mal war. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich war immer nur auf Coco Key und habe immer noch rüber geschaut nach Great's weil Das ist natürlich <lacht> lustig. hat ne? Royal Cribbin hat die, die, die kleine Little Key, deswegen haben sie ja irgendwann mal Coco Key umbenannt, weil man nicht Little heißen will, wenn Great der Konkurrenz nebenan gehört. Und, und Norwegian Kuslein hat die, die Insel direkt nebenan die Great Therapy. Und wenn man da, wenn man da jetzt bei Kokoki inzwischen ja an der Pier anlegt, äh, man kann ja direkt rüber schauen. Du siehst das Schiff von Norwegien, äh, du, du siehst die Insel von Norwegian nebenan liegen. Äh, und die sehen natürlich umgekehrt auch die Royal Cribon Insel. Also insofern war ich mir gerade gar nicht so sicher, ob ich bei, bei Novichen mal auf der Insel war. Aber nein, ich war da noch nicht. Ich habe immer nur quasi von drüben rüber geschaut.
0: Ich muss auch sagen, diese Insel gehört ja nicht zu den USA, ne? Die gehört zu den Bahamas. Ja klar. Also die Bahamas sind ja
1: ein eigener Staat. Die sind. Oh, jetzt nagel ich mich fest. Irgendwann äh, Anfang der 1980er Jahre, glaube ich, äh, selbstständig geworden. Waren vorher äh, Kolonie von, äh, von, von Großbritannien. Und sind heute immer noch Mitglied im, im Commonwealth, aber eben ein, ein selbstständiger und unabhängiger Staat. Und ja, sind eben die Bahamas. Ganz, ganz viele kleine Inseln. Gut, ich glaube, jeder hat eine Vorstellung wie von, von den Bahamas. Sandige, wunderschöne Trauminseln, Strände. Das, was man sich halt auch bei einer Privatinsel vorstellt. Ja, das... Ähm, ne? Sand, Strand, türkisblaues Meer, Palmen, äh, der ganze Kitsch, den man sich da vorstellen kann in
0: seiner, in seiner wunderschönen Pracht. Dann kam das Jahr 1972, das finde ich auch ganz äh, interessant. Äh, dann kam ein Amerikaner, nämlich Neil Rucic. Neil Rucic, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Also die
1: Amerikaner sagen R- 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 Rusic. Okay. Ähm, ist, glaube ich, ein Oster- osteuropäischer Ursprung der Name. Also als, als Deutsche würde man wahrscheinlich Rucic sagen.
0: Ja. Ich nenne ihn jetzt mal Rutschic. Wenn er aus dem Ausland kommt,
1: Russic sagt. Ja gut, ist egal. Ich <lacht> Jedenfalls die Deutsche kam Spaß, er ja. äh,
0: 1970 zum ersten Mal auf die Insel. 1972 ähm, hat dieser Amerikaner tatsächlich die ganze Insel einfach mal gekauft. Und das für einen Preis, der also wirklich, da würde ich mir auch überlegen, wenn ich das zu diesem Preis bekäme, ob ich dann nicht irgendwie schnell zur Bank renne und mir einen Kredit hole, nämlich für 600.000 Dollar. Muss man natürlich sagen, 1972 waren natürlich 600.000 ein Dollar ein bisschen mehr wert ja. als heute. Heute wären das vielleicht zwei, drei Millionen ungefähr, schätze ich jetzt mal einfach. Der wollte, der äh, Punkt der ist, vor allem heute
1: könntest du die Insel gar nicht mehr kaufen, weil auf den Bahamas kannst du solche Insel nicht mehr kaufen. Bahamas ja. haben irgendwann begriffen, dass es keinen Sinn macht, Inseln zu verkaufen. Wobei, die Insel hat auch schon vorher den Privatmann gehört. Also insofern ja, genau. war die schon lange im Privatbesitz. Ja. Aber die Bahamas, inzwischen die anderen Privat-, die meisten anderen Privatinseln, ich glaube, Norwegian hat die Great Stirrup Key auch gekauft. Ähm, aber die meisten anderen Privatinseln sind äh, irgendwie so 99 Jahre Pacht ja. oder sowas vom Staat. Die gehören den anderen ja. rein nicht mehr. Aber, Coco äh, gehört tatsächlich heute Roy Cribbin damals äh, hat hat der Wissenschaftler, der Neil P. Ruczyk, die Insel gekauft.
0: Genau, der hat die ja nicht gekauft, weil er gedacht hat, boah, was für eine schöne Insel, da mache ich mir ein Häuschen drauf, dann wohne ich da und dann bin ich glücklich und äh, hula hula und was weiß ich, sondern äh, er wollte dort forschen. Ne? Genau, und das, das ist genau das, was mich, äh, was mich so
1: gereizt hat, wie ich das entdeckt habe, äh, warum ich dann angefangen habe, mich intensiver mit der Insel zu beschäftigen. Das ist schon über ein Jahr her. Ich habe also natürlich jetzt nicht ein ganzes Jahr permanent recherchiert, aber immer, wenn ich zwischendrin, zwischen meinen Reisen und ein bisschen Zeit hatte, habe ich damit ein bisschen weiter geforscht und gesucht. Und und recherchiert, weil ich eben irgendwann mal in der der Bilanz von Royal Cribbin, also dieses dieses unendlich lange nervtötende Zahlenwerk, äh, habe ich gesehen, dass da so ein paar, also was Royal Cribbin alles gehört, eine ganz lange Liste von Firmen und da tauchte ein, ein Name auf und der hieß Island for Science. Dann habe ich mir ist seltsam. Was macht eine Kreuzfahrt-Reederei mit einem, mit einer Firma, die in, weiß ich gar nicht, Delaware oder so registriert ist? Nee, in Indiana. Äh, in Indiana, im Bundesstaat Indiana, in den USA registriert ist, die Island for Science heißt. Was macht eine Reederei mit sowas? Und habe dann eben angefangen zu regieren. Was, was ist denn Island for Science? Und das ist genau das Projekt, äh, was Neil Rutzig da vorhatte. Ähm, der wollte eine, eine, for- eine Insel, für, für Forschung draus machen. Der fand es das spannend, dass er so ein bisschen abseits ist, also dass man abgekapselt ist vom Rest der Welt, trotzdem natürlich relativ nah Miami dran, sodass man die Infrastruktur in der Nähe hat ähm, und wollte dort interdisziplinäre Forschung aus verschiedenen Forschungsgebieten anleiern und war damals ziemlich, äh, ziemlich innovativ. Also das war eine sehr... Ja, revolutionäre, beinahe revolutionäre Idee, also Fachbereich übergreifend aus den verschiedensten Bereichen, Forscher dort zusammenzusammeln, äh, die gemeinsam zum Beispiel an alternative Energiegewinnung forschen, die an einer nachhaltigen Schrimp- und Fisch-Aquakultur, Fisch, äh, Fisch-Schrimp und, und, und ähm, Algen-Aquakultur forschen wollten, auch an pharmazeutische Wirkstoffe aus Korallen ähm, und noch ein paar andere ganz exotische Sachen. Ähm, also lauter Dinge wo man eigentlich heute jetzt wieder anfängt über solche Sachen nachzudenken, hat er wirklich Anfang der 70er Jahre schon, also nicht nicht aus 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 großidealistischen und und Umweltschutzrettenden Gründen, sondern mehr aus pragmatischen Gründen, weil er gesagt hat, eigentlich könnte man all diese Dinge effizienter machen. Gerade so so eine Inselgruppe wie die Bahamas, die könnten doch eigentlich Solarenergie nutzen, die könnten doch eine recht effiziente Salz also Meerwasserentsalzung mit Solarkraft nutzen. Die könnten eben Korallen äh, dazu auch nutzen und in Algen versuchen, Wirkstoffe zu finden. Also alles so Sachen, wo wir uns heute Gedanken machen, war das damals eher so ein pragmatischer Gedanke, den er hatte und wollte das auf dieser Insel umsetzen. Und hatte auch schon von der, von der Regierung von den Bahamas wohl die Zusage, dass er das alles machen kann und hat ja eben auch, äh, ja, der Kauf ist abgewickelt worden und so weiter. Und hat dann ja angefangen damit und hat angefangen aufzubauen, hat äh, Investoren gesucht
0: und gefunden. Hat mit seinem Sohn da auch Häuser hingebaut und, und, und Türme und so weiter. Ja,
1: naja, Häuser, Türme, also ich wissen ja. ne, also ein bisschen was. Ne? Ein Wasserturm, äh, genau. Wasserturm, der dann aber nie einen Wassercontainer gekriegt hat, letztendlich. Der Sohn ähm,
0: übrigens auch ein Wissenschaftler geworden, das, Professor mittlerweile. Wir, ne? wir haben noch
1: gar nicht drüber gesprochen, wer ja. Neil Rutzig eigentlich war. Hm. Ähm, also, ich um kurz mal, ja, also ich habe natürlich seinen Sohn, den David Rudzig, habe ich äh, letztendlich dann nach, nach ein bisschen Suchen habe ich den gefunden. Ähm, der hat mir dann natürlich auch sehr viel erzählt. Ich habe sehr, sehr viel Impf. Kontakt mit ihm gehabt und auch die Frau von dem Nil Rutzig lebt noch und, und die beiden haben mir da sehr, sehr viel Hintergrundinformationen, gerade eben aus, aus dieser Zeit, wie sie diese Insel geplant haben, geschickt, weil sonst wäre das ganz schwierig gewesen, tatsächlich aus dieser Zeit, weil Online-Internet gab es in der Zeit noch nicht, da kann, kann man jetzt nicht einfach schnell danach googeln, da findest du online einfach nahezu nichts dazu, sondern hat mir also sehr, sehr viel Informationen geliefert, das war, das war sehr hilfreich, sonst hätte ich aus der Zeit
0: ziemlich wenig äh, ziemlich wenig erfahren können, was dieses Forschungsprojekt angeht. Ja. Sehr interessante Geschichte ähm, und was ja natürlich die ganze Sache nicht so ganz vereinfacht hat. Äh, damals ähm, gab es ja dort vor Ort ja überhaupt gar keine Infrastruktur. Ne? Es gab ja kein Stromkraftwerk, es gab kein Internet, das sowieso nicht nee. in der Zeit und so weiter. Man war ja da wirklich abgeschieden. Ne? Mhm. Kein ziemlich. Telefon, kein Mobilfunk. Nix. Ja, richtig. Auch kein Wasser auf der Insel. Ja, also mhm. es gibt keine keine
1: Wasserquelle auf der Insel. Man muss also Regenwasser auffangen oder eben Meerwasser entsalzen und so weiter. Ja, es war ziemlich abenteuerlich. Die haben so ein so ein ja, wie, heißt, wie heißt denn das auf Deutsch? So ein Landingcraft, also so, so, so Landungsboote, so wie man das aus, 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 den, aus den Normandie-Filmen kennt, wie die Amerikaner da mit, 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 mit Booten an Land an die Klappe runter und dann konnte man an Land gehen. Aber es gab keine Anleger und nichts. Also da musste man schon sich, sich sehr, sehr behelfen. Auch das ganze Material, was du zum Bauen und so weiter brauchst, musstest du auf recht komplizierte Weise dahin schaffen. Das, was die ganze Sache aber vor allem erschwert hat und um das auch vorwegzunehmen, und gleich erzählen weil wir, weil das haben wir jetzt wirklich vergessen, noch wer Neil Rutzig und sein Sohn sind, das Thema Wissenschaftler, lass uns das nicht vergessen, was das ganze Projekt wahnsinnig erschwert und letztendlich dann auch kaputt gehen hat lassen, scheitern hat lassen. Bahamas und 70er, 80er Jahre stehen in ganz engem Kontakt mit Drogenhandel. Bahamas waren die Zwischenstationen für den Drogenhandel aus Südamerika, vor allem aus Kolumbien, äh, damals noch oder heute ja immer noch äh, Richtung USA äh, und auch die bahamische Regierung. Ich muss jetzt da so ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, viel nachgewiesen ist da nicht, aber es ist relativ klar gewesen, dass auch die bahamische Regierung, bahamaische Regierung, glaube ich heißt es, ja in in diese ganze Drogengeschäfte zumindest in der Weise involviert war, dass sie es toleriert haben, ob sie sich auch haben bestechen lassen, ist vor Gericht, auch der Präsident ist damals beschuldigt worden, der hat vor Gericht, dem konnte man nichts nachweisen. Ähm, Aber die Regierung muss und und war involviert in das Ganze, ob nur aktiv oder nur duldend, aber jedenfalls äh, waren die Inseln zum Teil fest fest in der Hand äh, der der kolumbianischen, der Medellin-Drogenbarone. Und das hat es natürlich sehr sehr schwer gemacht. Mir hat der David Rutzig hat mir irgendwann geschrieben: Die Bahamas hat damals genau zwei Dinge interessiert: Tourismus und Drogenhandel. Und da kam dann eben der Aspekt innovative Wissenschaft kam einfach in den Gedankengängen der Regierung nicht vor. Um also den Teil abzukürzen, letztendlich haben die Rutzigs nie, oder dieses Projekt Island for Science, nie die endgültigen Bau- und Betriebsgenehmigungen für die, für die äh, Anlagen dort bekommen, sodass sie schlicht und einfach die Isle of, Island of Science nie wirklich aufbauen konnten, nie wirklich in Betrieb nehmen konnten. Mhm. Was Irgendwann haben aus damaliger Sicht so ein bisschen traurig ist, aus heutiger Sicht muss man sagen, dafür ist natürlich diese wirklich tolle Insel, Privatinsel Koroki entstanden.
0: Wie ist sie denn dann in ähm, den Besitz der
1: äh, lass, rein, lass uns kurz gekommen. noch über die äh, ja. über zwei Menschen sprechen, die ich nämlich sehr, sehr faszinierend finde. Also Neil Rutzig ja ist ähm, einer, der war einer, ja bei der, der NASA eigentlich. ne? Der hat für die NASA, für das NASA-Raumfahrtprogramm äh, zu Zeiten der Apollo-Missionen äh, gearbeitet, hat selber auch so ein bisschen davon geträumt, ins Weltall mal zum Mond, für die, für die Mondmission äh, äh, wollte er, wer, wer wäre er gerne äh, mitgeflogen, hatte dann aber äh, die damals notwendigen Universitätsabschluss nicht, deswegen konnte er sich für das Programm nicht bewerben. Äh, war aber offensichtlich ein äußerst schlauer Mensch, der auch ein sehr, sehr viel beachtet oder mehrere viele beachtete Bücher geschrieben hat, oder besonders eins, dem man heute zuschreibt, dass er möglicherweise mit diesem Buch äh, sogar die ganze Apollo-Missionen zum Mond äh, gerettet hat, weil er einfach vehement dafür argumentiert hat, eben auch damals schon wieder sehr, sehr vorausschauend argumentiert hat, zu sagen, wir müssen sowas wie eine Basis auf dem Mond aufbauen, weil wir wollen irgendwann mal zum Mars, wir müssen lernen, wie das geht, wir brauchen eine Basis im All und dafür sind diese Apollo-Missionen unglaublich wichtig. Also ich fasse jetzt dieses Buch irgendwie in drei Sätzen zusammen, da ist natürlich viel, viel komplizierter und aufwendiger. Aber er hat damals, glaube ich, sehr, sehr großen Einfluss ausgeübt. Er war auch, er hatte also auch lange auch mehrere Wissenschaftsmagazine unter sich, die hat er nämlich verkauft und mit dem Geld konnte er sich die Insel kaufen, äh, das am Rande angemerkt. Und war also ein hoch hochangesehener ähm, äh, Forscher und, und äh, ja, beteiligt eben an dem, an, dem, an dem Raumfahrtprogramm der NASA. Auch nachdem er da ausgeschieden ist und schon seine Island äh, for Science äh, versucht hat, aufzubauen, war auch weiter als Berater noch äh, für die NASA tätig und sein Sohn äh, David Rutzig ist heute an der Universität Professor und ich muss jetzt ich finde jetzt gerade auf die Schnelle die Bezeichnung von ihm nicht also in, in, in irgendeinem ganz ganz komplexen Forschungsgebiet Quanten ähm, ich, ich, ich suche es gleich mal ich finde es gleich wieder ähm, dann kann ich da das genau sagen
0: Quantenmechanik vielleicht
1: ich könnte es ich, ich muss ich muss es echt gucken weil äh, ich kann es mir einfach auswendig nicht merken Musst du an der Stelle dann schneiden.
0: Nix da, da wird nichts Na, geschnitten. Aber doch, das dauert vielleicht
1: jetzt ein bisschen länger. Das ist langweilig, da zu warten. Gut, ich habe es gefunden. Lange suchen hilft manchmal. Er ist Professor <lacht> an der Uni- University of Illinois, äh, dort schon seit 2008, Director of, äh, of the Center for Plasma Material Interaction und äh, Direktor des Illinois Plasma Institute. Also, Uiuiui. Ein Bereich, in dem ich 0,0,0 Ahnung habe und das klingt fürchterlich kompliziert. Es ist einfach, glaube ich, einfach eine sehr, sehr schlaue Familie.
0: Offensichtlich. Trotzdem
1: ganz, 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 ganz netter Mensch, ganz, ganz lieber äh, Mensch, der, der sich wirklich viel, viel Zeit genommen hat, meine Fragen zu beantworten, mir Infos zu schicken. Äh, das war ein echt toller Austausch. Trotzdem
0: frage ich mich, wie ist denn die Insel dann letztendlich in Besitz der Reederei gekommen? Was ist da die Geschichte dahinter? Das,
1: das ist dann eben der nächste Schritt. Ne? Weil die Firma,
0: die, die der Vater dann hatte, diese Firma, die taucht ja immer noch in den Bilanzen der Reederei auf, ne?
1: Ja, klar, das ist natürlich so eine so eine rechtliche, steuerliche Geschichte, mhm. ne? dass man damals dann äh, diese Insel nicht im Privatbesitz hatte, diese ganzen, also das, dieses ganze Projekt Island of Science und die Insel und all das wurde dann in diese Firma gepackt, weil das dann in den USA irgendwie steuerrechtlichen Vorteile hat, da, da kenne ich mich auch nicht aus mit dem Zeug, aber äh, das war so letztendlich der Grund äh, und letztendlich ist dann diese Firma halt mit, mit all diesen Assets, insbesondere der Insel, ist halt so bestehen geblieben und ist dann in den Besitz von Royal Cribbon irgendwann äh, übergegangen. Also, der Punkt ist einfach, wie, wie äh, Nerozik gemerkt hat, äh, dass oder einsehen musste, feststellen musste, dass er diese Genehmigungen äh, von der bahamischen Regierung niemals kriegen würde, äh, hat er die angefangen, sich umzuorientieren und zu gucken, was mache ich denn jetzt mit dieser Insel eigentlich? Und hat damals dann schon, so in den Anfang der 80er Jahre, gemerkt, da ist ein gewisses Interesse von Kreuzfahrträdereien da. Das war damals die Barefoot Windjammer Cruises, also ganz, ganz abgedrehte Reederei mit kleinen Windjammer-Segelschiffen sehr teuer mit mit sehr illustren Passagieren, 30, 50 Leute an Bord, die also da schon nachweislich in den 70er Jahren irgendwann in der Nähe auch schon zu zu, zu Tauchspots gefahren ist und irgendwann dann auch wohl eben mal angefragt hat, können wir die auch mal auf eure Insel für einen Tag unter Strand, den Strand dort genießen. Und da ist dann so diese Idee entstanden. Relativ schnell ist dann auch Admiral Admiral Cruises Firma, die dann später von Royal Caribbean gekauft wurde, äh, gekommen und äh, ist dann mit einem größeren Schiff äh, hat, hat mit einem größeren Schiff die Insel angefahren, ist da vor Anker gegangen und hat dann eben auch Passagiere in größerer Stückzahl, also dann einfach mal äh, von, von der Emerald of the Seas, ich glaube maximal 900 Passagiere hatte das Schiff damals, das war für damalige Verhältnisse, ein riesengroßes Schiff ähm, und hat dann ich äh, glaube 1983 oder sowas äh, das erste Mal Passagiere mit dem Tenderboot an Land gebracht, die einfach mal so eine Trauminsel einen Tag lang genießen wollten. Mit ein bisschen Schnorcheln, die hatten dann Schnorchelgeiz und ein bisschen Schnitzeljagd durch den Urwald auf der Insel. Da war sehr, sehr viel äh, ja, karibischer Urwald dann auch auf der Insel. Einfach Strand genießen, bisschen Cocktail, bisschen Barbecue. Ähm, da hat er auch pro Passagier dann Geld bekommen von der Reederei dafür, dass sie die Insel nutzen durften ähm, und das waren so diese frühen Anfänge, wie, wie, wie solche Inseln von den, von den Reedereien genutzt wurden, die natürlich in Miami unter zunehmendem oder in Florida insgesamt unter zunehmendem Konkurrenzdruck standen untereinander. Die Reedereien, ja, jeder hatte Schiffe, jeder ist irgendwo hingefahren. Irgendwie war das alles sehr, sehr ähnlich. Und jeder hat versucht, sich von der Konkurrenz abzuheben und nochmal was Besonderes zu bieten. Und da kam langsam in Mode, äh, solche Privatinseln zu haben. Norwegian hatte die Insel schon äh, damals auch schon. Ich glaube, die haben die 1977 schon angefangen zu nutzen. Ähm, Royal Caribbean hat dann eben Little Stirrup Key, später dann Coco Key äh, umbenannt, äh, eben 1983 das erste Mal entdeckt. Und das war dann so dieser, dieser Startschuss eigentlich für diese Privatinsel und für viele andere im, im Nachklang dann auch, die nach und nach dazugekommen sind bei den anderen Rädereien. Und das war es auch damals schon, so wie heute, ein, ein absoluter Magnet äh, für Passagiere, die diese Reisen, auch Kurzreisen von, von Miami aus äh, zu den Bahamas eben mit Stopp in, so wie es es heute auch noch gibt, in, in Nassau und in Kokoki ähm, gebucht haben, weil sie einmal so eine, so eine tolle, einsame Robinson Crusoe-Stimmungsinsel erleben wollten. Und das war so das, das Verkaufsargument für Reedereien damals.
0: Gut, und äh, heute ist sie ja in Betrieb. Und wir sollten vielleicht einfach noch mal sagen, warum äh, das so für die Reedereien so lohnenswert ist, so eine Insel zu besitzen. Das ist ja nicht die einzige, weil das natürlich auch eine Kostenfrage ist. Ne? Also statt, dass die Umsätze an Land gemacht werden von irgendwelchen anderen, macht äh, die Reederei die Umsätze selber. Man muss keine Liegegebühren bezahlen und ja, so weiter. Ja, stimmt die und und so ne?
1: Liegegebühren. Es ist, also nee? Die Bahamas kassieren da schon trotzdem. Ne?
0: Ah, okay. Also die Bahamas sind
1: schon ganz schlecht. Ja, die sehen schon zu, dass sie an der ganzen Geschichte mitverdienen. Es gibt auch, ich habe diese Regel noch nicht ganz verstanden, weil es es ist nicht ganz durchgängig, aber es gibt wohl eine Vorschrift, dass, wenn die Reedereien Privatinseln anlaufen, dass sie auf dieser Kreuzfahrt dann auch einen. Anderen bahamischen Hafen anlaufen müssen, also entweder Freeport oder äh, Nassau, ähm, so dass also das so als Kombination. Willst du die Privatinsel anlaufen, musst du auch eine von den, von den anderen Häfen anlaufen und dort noch ein bisschen Geld lassen. Also insofern äh, verdient, verdient die Bahamas da schon ganz gut mit. Und es ist natürlich auch so, und bei manchen Reedereien mehr, bei anderen weniger. Royal Caribbean hat sehr viele eigene Angestellte, ähm, aber inzwischen eben auch sehr viele, äh, sehr viele Einheimische, die für die Reedereien arbeiten nein andersrum, Norwich hatte relativ wenig Einheimische, die haben inzwischen auch mehr. Royal Caribbean oder damals eben auch noch der, der Neil Rutschig. die haben sehr, sehr, sehr viele oder fast ausschließlich Einheimische beschäftigt für diese Kreuzfahrtoperationen, dass das schon für die Bahamas auch Arbeitsplätze schafft, Geld bringt. Das Hauptargument für die Reedereien bei diesen Privatinseln ist wirklich dieses Erlebnis da. Du hast halt eine, ja was jetzt das Thema Kriminalität angeht, eine absolut sichere Insel, weil das sind eben nur die Kreuzfahrtpassagiere, du hast dasselbe Publikum wie an Bord und es sind Trauminseln, die die Reedereien komplett unter Kontrolle haben, die völlig die Freiheit haben, was sie da anbieten, was sie da machen. Sie haben die Hand auf der Qualität, können dieselben Cocktails mixen, die sie auch an Bord des Schiffs mixen, die die Leute gewohnt sind. Das ist für die Reederei, glaube ich, der größte Vorteil, weil diese Privatinseln bei den Passagieren einfach extrem begehrt sind. Also die Leute buchen eine Kreuzfahrt, weil sie auf diese Insel wollen. Und insofern ist es vor allem ein ganz großes Verkaufsargument. Und du hast natürlich die Kontrolle über diesen Hafen. Ja, also wenn du in, in Nassau anlegen, gut, Nassau hat jetzt gerade ausgebaut, da sind so viele Liegeplätze, aber äh, trotzdem ist da natürlich immer ein gewisser Konkurrenzkampf der Reedereien untereinander um Liegeplätze. Und wenn du idealerweise willst du am Wochenende in Miami losfahren, dann bist du am nächsten Tag in den Bahamas. Das heißt, idealerweise will, wollen alle Reedereien entweder am Montag oder am Freitag, Samstag äh, in Nassau anlegen. Da ist aber nicht genug Platz für alle. Das heißt, wenn du dann eine Privatinsel hast, die in der Nähe ist, dann hast du das immer als Hafen an den Tagen, wo vielleicht Nassau schon voll ist, dann fährst du mit deinem Schiff auf deine Privatinsel, weil da ist immer frei, weil da hast du ja selber die Kontrolle drüber. Also das ist auch zunehmend ein ganz, ganz wichtiges Argument für diese Privatinsel. Es ist Es einfach deins und keiner kann dir kann da irgendwie vor dir hin oder sowas.
0: Gut, Franz. Ähm Du hast gerade davon gesprochen, keine Kriminalität auf diesen Inseln, äh, weil da eben die gleichen Passagiere sind äh, wie auf den Schiffen. Allerdings äh, gibt es da eine kleine Nachricht dazu von einer Reederei. Es gab nämlich Prügeleien unter äh, Passagieren das und. Hat das hat nichts mit An-
1: Privatinseln zu tun. Nee,
0: nee, natürlich. <lacht> äh, ne? Aber es gab sie tatsächlich, und da ist jetzt einer Reederei ein bisschen der Kragen geplatzt. Äh, darüber sprechen wir gleich ähm, in der Aftershow. Und äh, ja, ansonsten. Wenn Sie dieses Buch lesen möchten, Franz, unsere Hörer, wo kriegen Sie denn das Buch?
1: Ähm, Ja, also am besten bei mir auf der Website schauen, da ist natürlich der Link. Ansonsten einfach bei bei Amazon mal nach Coco Key Little Steer Up Key suchen. Ist also ein E-Book, was man über Amazon kaufen kann. Anderen Vertriebsweg gibt es nicht. Es ist einfach die einfachste Möglichkeit, sowas zu veröffentlichen, ohne riesen Aufwand mhm. zu treiben, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen Amazon. Also gerne dort mal schauen. Ansonsten wird es auch jetzt zur Veröffentlichung, ich weiß noch nicht genau, wann ich den Beitrag veröffentliche. Wahrscheinlich ist er schon online, wenn wenn der Podcast live geht. Wird es eine Aktion geben zum Anfang, wenn der Beitrag online geht, wird es für die Leute, die schon seit längerem unser Newsletter oder unsere Newsletter abonniert haben, für eine ganz begrenzte Zeit das E-Book auch mal kostenlos zum Download geben, also da vielleicht mal ein bisschen aufpassen, wer den E-Book schon äh, das, 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 ähm, den Newsletter schon abonniert hat, wer sagt oh, da abonniere ich den noch schnell, tut mir leid, in dem Fall bin ich Radia Arabiat. nur wer den Newsletter schon länger abonniert, ansonsten bitte kaufen, Kostet 3,49, ich glaube, das kann man sich leisten
0: Ja, und jetzt ist die Musik schon wieder vorbei, und der ja, du bist ja Franz selber schuld wenn du immer so früh startest, aufzureden. ich habe noch so viel
1: zu sagen und du lässt einfach <lacht> schon mal die Musik ja <lacht>
0: Okay, Aber das ist ja recht, also, wir sind
1: gut über der Zeit.
0: Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, beziehungsweise jetzt sofort gleich in der Aftershow für diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bitte gerne weiterempfehlen. Ich danke auch nochmal an dieser Stelle an all diejenigen, die uns Postkarten immer wieder von ihrem Urlaub schicken, zu uns nach Hause. Da freue ich mich immer, wenn ich sehe, wo die Leute <lacht> waren und wo ich nicht bin. Aber äh, ich freue mich wirklich immer sehr darüber. Äh, herzliches Dankeschön an der Stelle und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss Franz. Bis dann. Ciao.
1: Servus.